0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل سرد الأحداث التي جارت في السنة الثانية من الهجرة وفي هذا المجلس كنا قد وعدناكم أننا سنتطرق إلى أهم وأعظم حدث حدث في هذه السنة وهو غزوة بدر الكبرى وتوقفنا في مجلسنا الأخير عند أحداث مهمة جدا وكان أعظمها بيان حال المسلمين في المجتمع المدني من حيث القوة المادية حتى نعلم كيف ابتلى الله تعالى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكيف صبروا على ذلكم الابتلاء وهو الفقر حتى يكونوا تحت المحك كما يقال وأكرمهم الله تبارك وتعالى أن غير لهم توجههم في صلاتهم وهذا ما أطلنا فيه الحديث وهو تحويل القبلة ورأينا أيضا أن ذلك كان ابتلاء عظيما ثم رأينا كيف شرع الله تعالى لعباده شهر الصيام ورأينا كيف كان الأمر شديدا على المسلمين في أول الأمر ثم يسر الله تعالى عليهم علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم واليوم ان شاء الله تعالى لازلنا في شهر رمضان ونتحدث عن غزوه بدر الكبرى ونقول ان لها بدايه ان لها بدايتين اثنتين بدايه نرى تفاصيلها بمكه وبدايه نرى تفاصيلها بالمدينه النبويه ففي المدينه النبويه فرحنا المسلمين يعيشون شهر رمضان في أسعد لحظات حياتهم فكان ليلهم قياما وكان نهارهم صياما أما رمضان في مكة فكان يختلف تماما عنه في المدينة رمضان في مكة كانت لياليه تتردد فيها أصداء أنين المستضعفين من المسلمين ف كان هناك رجال ونساء وصبيه يمنعهم الضعف من ان يبوحوا بتوحيدهم وبدينهم وباتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم من اولئك الذين كانوا يحفظون اسرارا وهو الدين وهذه الاسرار كانت في صدور بمثابه الجمرات التي تحرق القلب والفؤاد منهم كما راينا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو صغير منهم أمه لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها كل هؤلاء وغيرهم كثير ممن نزل فيهم قول الحق تبارك وتعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وفي ليلة حتى نرى هذه البداية كيف كانت تباشير هذا الحدث العظيم في ليلة من ليالي مكة المظلمة هبت امراه ذات جاه وذات شرف من نومها فزعه مذعوره والسبب انها رات رؤيا وهذه الرؤيا التي راتها في منامها جاءها فيها فارس ولكن هذا الفارس ليس فارس الاحلام الذي يحلم به ناقصات العقول والاحلام ولكنه فارس يحمل معه الموت فارس معروف انه مرمل النساء وميتم الاطفال جاء ليتوعد اهل مكه بموت محقق كان في البدايه رؤيا تلك المراه هي عاتكه كانت عاتكه بنت عبد المطلب رضي الله التي هي معروفه بأن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت عبد المطلب فهل ستصدق رؤياها كما صدقت رؤيا أبيها، تعرف أن أباها رأى رؤيا. رؤيا حفر جاء من ورائها حفر ماء زمزم. فندع هذه المرأة تحدثنا حديثها في هذه الرؤيا فتقول كما روى ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير، ورواه الطبراني أيضا عن عروة بن الزبير. فهذا الحديث وهذا الأثر صحيح لا ريب فيه. واكثر من رواه هم آل الزبير، يعني بيت العباس بن عبد المطلب انفردوا بروايته، شاع عندهم. يقول عروة بن الزبير كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنة مع اخيها العباس بن عبد المطلب. فرأت رؤيا قبيل بدر بأيام. يعني قبل من غزوة بدر بأيام. ففزعت وارسلت الى اخيها العباس من ليلتها اي في تلك الليله نفسها ارسلت اليه حين فزعت واستيقظت من نومها وقالت له رايت رؤيا وقد خشيت منها على قومك الهلك والعرب كانت تعظم الرؤى والاحلام وخاصه من ذوي الجاه والشرف فقال لها العباس وما رأيت قالت لن أحدثك حتى تعاهدني أن لا تذكرها أخذت عليه الميثاق أن لا يعيد هذا الحدث فإنهم إن سمعونا آذونا فأسمعون ما لا نحب يعني لو سمع أهل مكة لآذونا بالكلام وهذا ما سيحدث فعلا فعهدها العباس فقالت له رايت راكبا جاءها في المنى. رايت راكبا اقبل على راحلته والراحله هي البعير من اعلى مكه لان مكه يلجها الانسان من اعلى لانها واد تاتيها من اعلى فقال فصرخ في ال... فصرخ واخذ يصيح باعلى صوته الانسان راكب بجمل ويصيح باعلى صوته ومن تفسيره هو الموت فقال يا ال غدر أي يا أهل الغدر ويا آل فجر أي يا أهل الفجور اخرجوا في ليلتين أو ثلاثة يعني أنكم يومين أو ثلاثة ستخرجون إلى إلى الموت اخرجوا في ليلتين أو ثلاثة ثم دخل المسجد على راحلته فصرخ في المسجد ثلاث صرخات ومال إليه من الرجال والنساء والصبيان وفزع الناس له أشد الفزع ثم رأيته على ظهر ظهر الكعبة على راحلته أيضا طلع فوق ظهر الكعبة فصاح ثلاث صرخات أيضا يا آل غدر ويا آل فجر أخرجوا في ليلتين أو ثلاثة حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة يعني حتى سمعه من يقطن حوالي مكة أي بين الأخشبين بين الجبلين. ثم عمد لصخرة الآن انتبهوا كيف صار المنام يتطور ثم عمد إلى صخرة فانتزعها من أصلها يعني الصخرة كانت مغروزة في الأرض فنازعها من أصولها ثم أرسلها على أهل مكة رماها فأقبلت الصخرة لها دوي حتى إذا كانت عند أصل الجبل أرفضت وأرفضت بمعنى تطايرت وتفرقت أنا يعني تعرفوا ان الاحجار عندما اذا تكسرت تكون لها شظايا. فارفضت: فلا اعلم بمكه بيتا ولا دارا الا قد دخلها خلقه من تلك الصخره. يعني فملا المنام هذا. يعني ما فيش بيت ولا دار الا سيصاب اهله بموت احد اقربائه. قالت: فلقد خشيت على قومك ان ينزل بهم شر. ففزع منها العباس ايضا. وخرج من عندها. فلقي من اخر ليلة في اخر الليل لقي الوليد بن عتبه، كان هو والوليد بن عتبه خليلين حميمين، ولا شك ان الانسان قد يحدث خليله بسر. قال: فقص عليه رؤيا عاتك اذا نقض العهد وسيدفع الثمن غاليا. العباس رضي الله تعالى سيدفع الثمن غاليا. فقص الرؤيا على الوليد بن عتبه. وامره ان لا يذكرها لاحد، طبعا هذا هو السر. إذا خرج منك لم يعد سرا. السر هو ما أسررته في نفسك، فإذا خرج خلاص لم يعد سرا. فذكرها الوليد لأبيه. الوليد بن عتبة ذكرها لأبيه عتبة بن ربيعة. وذكرها عتبة لأخيه شيبة، شيبة بن ربيعة. وارتفع حديثها انتشر حتى بلغ أبا جهل أبا جهل حتى بلغ الخبر أبا جهل بن هشام. طبعا إذا بلغت أبا جهل فسينتشر الجهل. فاستفاضت انتشرت. فلما أصبحوا هذا في الليلة. تكيت ما باللي انتشرت خمس أيام هي في هذه الليلة هذا يحدث الآخر. فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت حتى وجد أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وجمعة ابن الاسود وابا البختري وجد هؤلاء يعني واقفين مثلا ويتحدثون فلما نظروا الى العباس يطوف بالبيت قال له ابو جهل وناداه يا ابا الفضل هذه كنية العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لانه اسلم بعد بدر يا ابا العباس او يا ابا الفضل اذا قضيت طوافك فاتينا قال فلما قضى طوافه أتى فجلس إليهم فقال له أبو جهل يا أبو الفضل ما رؤيا رأتها عاتكة سبحان الله ما رؤيا رأتها عاتكة فقال العباس ما رأت من شيء ما رأت شيئا فقال بلى أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء يعني النساء ما رضيتم بكذب الرجال يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جئتمونا بكذب النساء إنا كنا وأنتم كفرسي رهان، فرس الرهان مسابقة الحصان يجري والحصان الآخر فرس، فهذا هو فرسي الرهان، إنا كنا كفرصي أي كانت كان بيننا السباق إلى الشرف والمجد، قال فاستبقنا المجد منذ حين فلما تحاذت الركب حتى هم قرب بعضنا بعض في الشرف حتى تحاذت الركب قلتم منا نبي فما بقي الا ان تقولوا منا نبيا يقصد لعنه الله اننا تساوينا واياكم في المجد فلما لم تجدوا شيئا تسبقون به ادعيتم النبوه في بيوتكم لا اعلم في قريش اهل بيت اكذب رجلا ولا اكذب امراه منكم ادرس في الثمن فايفشاء السر فاذوه يومئذ اشد الاذى مو بس ابو جهل حتى الاخرون اذوه بكلام شديد قال ابو جهل بعد ذلك وقد زعمت عاتكه اعرف التفاصيل كلها قد زعمت عاتكه ان الراكب قال خرجوا في يومين او ثلاث إذا فلو قد مضت هذه الثلاث تبين لقريش كذبكم اي ننتظر يعني احنا راح نخرج من مكه في ثلث ايام سننظر فسننظر إلى تحقق ذلك وإلا فيتبين كذبكم وكتبنا سجلا ورقة صحيفة وكتبنا سجلا ثم علقناه بالكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا ومرأة عن يعني العباس بن عبد المطلب سمع الذي لم يسمع طول حياته قال أما رضيتم يا بني قصي أنكم ذهبتم بالحجابة ذهبتم بالندوة والسقاية والرفادة حتى جئتمونا زمع. زعمتم فيكم نبي؟ طبعا العباس أصابه الانهيار فقال العباس: فلما أمسيت أين يذهب الإنسان؟ يذهب إلى أهله حتى يستأنس بهم، سمع أكثر مما سمع من أبي جهل. قال: فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني. كل النساء عبد المطلب جاء فقلنا أصبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم يعني صبرت على محمد صلى الله عليه وسلم أصبرتم على هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم حتى تناول نساءكم وأنت تسمع فلم يكن عندك في ذلك غيره يعني شو عبسنا في المط مسلت الناس من أبد ما بجه والجماعة تجين الله ندقول نساء فقال قد والله صدقت يعني علم أن هذا ثمن يدفعه أن هذا ثمن يدفعه والله لقد صدقتنا وما كان عندي في ذلك غيره ولكنني أنكرت ما قال أنكرت ما قال فإن عاد لأكفينه يعني لو كان يجي مرة غدوة مرة ثانية يجي سبس فلأكفينه وعن بكس لك مازال واحد ما أدرش معاش كون عاتك ولقي من عاتكة آذن شديدا لما أفشاه من سرها وحديثها فقال العباس فقعدت في اليوم الثالث أتعرضه يعني كان كما احنا نقوله يبحث عنه كان يروح قدام ابو جاتش ما يتكلم معه كان يعني يستنى فيه يتكلم قال أتعرضه ليقول شيئا فأشاتمه فوالله إني لمقبل نحوه فإذا صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو واقف على بعيره بالأبطح قد حول رحله الرحل قلبه وشق قميصه وجذع بعيره يعني قطع الأنف البعير وهذه عادات جاهلية يفعلونها عند المصيبة يقطعوا أنف البعير وقطعوا القميص تاعهم ويقلبون الرحل الدابه فقال فإذا بي به أسمعه يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اي ادرك اللطيمه ادرك اللطيمه واللطيمه هي الجمال التي تحمل اغلى وانفس انواع العطر والديباد والخز والبز وغير ذلك من القماش يعني افخر ما تحمله الابل يعني الناقة ما تسميش اللطيمه حتى تحمل افخر وانفس واغلى انواع العطر والقماش من الحرير هذه تسمى اللطيمه 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 بمعنى ادركوا اللطيمه اللطيمه أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث، طبعاً صار يصيح بما يمكن أن يصيح به. قال العباس: فشغله ذلك عني. أبو جهل انشغل بصياح عمرو أو دمدم عمرو، وشغلت عنه حتى أنا شغلت عنه. فلم يكن إلا الجهاز، أي جهزنا أنفسنا حتى خرجنا. إذا ها هي قريش ترى بأعينها صدقة رؤيا عاتكة، تلك ينبعث قال ابن عباس في اليوم الثالث جاء الصريخ. وترى كذب أبي جهل الذي ادعى أن هذا مجرد أبغاث أحلام، فثار الجميع. الجميع سنعود إلى كيفية ثورتهم ونفيرهم، فثار الجميع وسُلّت السيوف وصار الجميع يصيحون إلا واحد. واحد خلاص بس وسنعود اليه وهو اميه بن خالد علم انه قد حان وقت تحقق كلام سعد بن معاذ لما قال له اما انت فدعنا منك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه قاتل حديث البخاري يعني كيش يسمع هذاك يعني واش كان يقول هذاك دندن نعم الغوث الغوث هو كان يسمع الموت 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 علم انه قد حان وقت موته هذا فين في مكه يعني خلوكم في هذا الوقت نرجع الى المدينه كيف تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر مجلس اين تركناه تركناه في بيت رقيه رضي الله تعالى عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج من بيت رقيه وترك بيتها ساكنا الا من انينها يعني البيت إن الا تسمع الانين تاعها فقط وهي على فراش الموت فلا تجد امامها الا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زوجها وهو يراها كورده تذبل لحظه بعد لحظه، تذبل لحظه بعد لحظه، فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها عثمان خيرا وامره بالمكوث عندها، هذا سبب ذكرنا لموت رقيه، هذا مهم. حتى يعلم طالب العلم لماذا تخلف عثمان. رضي الله تعالى عنه وارضاه عن غزوة بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبوصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا مطعن للشيعة لأن الشيعة مثلا إذا أرادوا أن يطعنوا في عثمان قال يكفي أنه ليس من أهل بدر هكذا يطعن لكنك لو صر درست السيرة جيدا لعلمت أن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بالمكوث عندها وكان ذلك أشد عليه من مرض زوجته فانه سيفوته خروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركه كتب لها ان تفصل بين الكفر والايمان حرم من هذا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفاته زوجته لفاتته زوجته ولربما عاد بعد ذلك ووجدها ميته وهي احوج ما تكون اليه في هذه الساعه فكانت حيرة من أمره رضي الله تعالى عنه فالذي أزال عنه هذه الحيرة هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمكث معها رضي الله تعالى عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لقي ألقى نظرة الوداع نظرة الأب الحاني وهو ينظر إلى ابنته ولا يدري لعله سيعود بعد بدر ولا يجدها حية فودعته هي أيضا بعينين حزينتين فاستودعها الله تعالى الذي لا تضيع ودائره وتركها وترى مرارة الوداع في نظراتها وصوتها ولكنه صلى الله عليه وسلم كما رأينا كان أكثر مرارة فهو ابتلي بهذه البنت الراقده على فراش الموت الآن وهو مبتلا أيضا لأنه لا يستطيع أن يرى ابنته في مكة تفصل بينها الجب بينهم الجبال انظر كم سنة لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحت رجل مشرك هذا الذي يزيد الطين بله وأيضا هو مسؤول عن مهاجرين أقد أكلهم الفقر وهناك صفة مليئة بالجوع أهل يعني صفة ملأة بطونهم بالجوع وهناك أيضا أمة بكاملها تنتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودها ثم هنا في هذه الأوقات يعني الناس سبحان الله الصحابة ويكون فيهم الجوع وقريش سمع بها خارجة عائدة من الشام إلى مكة تتاجر بأموال من بأموال الصحابة رضي الله تعالى هذه اموال الصحابه التي انتهبوها وسرقوها. فلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر ان يقدم مصلحه امته على مصلحته. وان يقدم واهتم بهم امته على همه صلى الله عليه وسلم فخرج. ولكن الى اين؟ بتشوف كيف الامور. قال طبعا نحن نسال النبي صلى الله عليه وسلم ده ده كيف بدا الامر؟ أنس بن مالك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحدثنا هو فلننصت إليه، وش يقول؟ الحديث في صح مسلم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عيناً، أي جاسوساً، بعث جاسوساً. وهذا اسمه بسيسة على رواية أهل الحديث كلهم. رواة الحديث يقول بسيسة، أما في كتب السيرة يسموه بس بس بفتح الباء. وهو رجل من الانصار من الخزرج وقيل هو كان حليفا لهم، واختلفوا في اسمه منهم من يقول انه بسيسة ابن بشر الانصاري. هذا الرجل ارسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا بمعنى جاسوسا. ينظر ما صنعت عير قريش. فجاء وما في البيت غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش نكتشف هنا؟ مهمة احاطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياج من السرية التامة. لا أحد يعلم ثلاثة أول. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل بوسيسى وآنس بن مالك قال أوصاه طبعا بأن يتحسس أخبار عير قرش أين هي أين هي لأين؟ لأي اتجاه اتجاه هي قادمة من الشام إلى مكة ويقودها أبو سفيان بن حرب أمره أن يعرف طريقها وتمت المهمة بنجاح. فعاد بوسيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس في تتمة الحديث قال فحدثه الحديث أي فأخبره خبر القافله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة عندئذ فتكلم انظروا إلى السرية فقال لهم إن لنا طالبة والطالبة هي الشيء الذي تطلبه إن لنا طالبة أي كان شيء راح نخرج على شيء نطلبه فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا لمستعد الآن خرج معنا الآن أي لا ننتظر اليوم الآن يخرج معنا فهذا قال النووي رحمه الله فيه فيه اه احتياط النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وفيه استحباب الكناية في الحروب أن الإنسان لا يخبر بالموقع الذي سيذهب إليه ولا بالوقت الذي سيخرج فيه وإلى أين ولا يذكر الاتجاه الذي سيذهب إليه حتى لا يصل الخبر إلى الأعداء فيكشو الخبر ويذهب عامل المفاجأة ونحن نعلم أن عامل المفاجأة هو أهم عامل يعني يتخذه المحاربون فجعل رجال شوف الآن شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحيط الأمر بالسرية والآن يخرج فاستأذنه رجال في أن يذهب إلى علو المدينة ويأتوا بظهورهم بما يستطيعون أن يأخذوه معهم فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا، الآن نخرج. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب. إن سلم يدرس أه الأحاديث كلها تاع الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيها السيرة، يدرك فضل علي بن أبي طالب وهو شاب. هذا الأسد يدرك لماذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه قبيله في الصفين. قبيله في صفه وهو يعلم لأنه يعلم منه أن علي بن أبي طالب ليس من عباد النساء ولا من عباد الأموال وإلا فكانت سنة الأنبياء من قبل أنهم لا يخرجون معهم رجلا عقد على مرأة ولما يدخل بها تعرفوا حديث الصحيحين عن أبي هريرة حديث الصحيحين عن أبي هريرة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم غازى نبي من الأنبياء وهو يوفى غازى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امراه مرأة وأراد أن يبني بها ولما يبني بها ما يجيش معي ولا يتبعني رجل بنا بيوتا ولم يرفع شقوفها ولا يلحقني ولا يتبعني أحد اشترى غنما أو خالفات الخلفات هي الإبل التي في بطنها ما قلت شيء ستخلفه في خلفات وهو ينتظر ولادها قال العلماء لأن ذلك لما يشغل القلب ربما جبن الإنسان في القتال يريد أن يعود ربما اختبأ ربما يعني لا يريد أن يدفع نفسه هكذا فهذا يدل على ماذا؟ هذه العادة لكن علي بن أبي طالب خارق العادة هذا الذي كان يحكى, يحكي عنه كما في حديث الأولياء تعب نعيم يقول كان علي بن أبي طالب إذا حدثوه عن الدنيا أو أمر في الدنيا يمسك لحيته ويبكي ويقول مالي وللدنيا لقد طلقتها ثلاثة رضي الله تعالى فهذا فضل علي بن أبي طالب هو عقد على فاطمة وسيدخل بها متى في ذي الحجة ولا إذا لم يدخل بها ومع ذلك قابله النبي وسلم لأنه يعلم أن قلبه غير مشغول بها أما عثمان فكان ذا حزن شديد وهو باق مع زوجته رقية لا يستطيع الخروج وجاء بقية الصحابة والأنصار لكن فاجاهم عمر بن الخطاب بشيء عمر الخطاب فاجاهم بشيء جاءتهم بولد صغير يريد أن يخرجه معه ولد لما تشوفه تقول هذا فتأمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده طفلا فرده مكسور الخاطر حزينا وهكذا تلاشى حلم من من هذا الولد ابن عمر عبد الله بن عمر أراد أن يخرج مع في بدر فتلاشى حلم ابن عمر وذهب ذلك الحلم كأنه كان يريد أن ينال شرف الجهاد والبطولة والشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء طفل آخر بعده هو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه طفل فاعاده النبي صلى الله عليه وسلم ارجع شوف يعني الناس كيف كان يعني احنا ما نتحيرش بالاطفال لان الطفل له لا هذيك الحماس الحميه نتعجب من ابائهم وامهاتهم يعني يدفعون بفلذات اكبادهم في سبيل الله فرده يحدثنا البراء بعد ذلك كان يحدث الناس ويقول كما في صحيح البخاري قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر استصغرت انا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على الستين، اي على الستين. وستين وستين وكان الانصار نيفا و40 قال البراء رضي الله تعالى عنه: انا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على والأنصار نيفا وأربعين ومائتين بمعنى سيأتي العدد لأنه إحنا لما نكمل إن شاء الله تعالى دراسة غزوة بدر نأتي إلى ملخص لها كما فعلنا في الغزوات الأخرى والسرايا هذا إذا رده البراء بن عازب بن عمر أرجع وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أحد العشر المبشرين بالجنة ولكن العجيب أنه جاء بفتى صغير معه وهو أخوه عمير عمير بن ابي وقاص وكان طفلا شجاعا يعني عمير كان معروف بالشجاعة ولكن العجيب انه في ذلك اليوم كان خائفا بل من شده خوفه كان باكيا كان يبكي طفل شجاع معروف عنه الشجاع يبكي في ذلك اليوم روى الحاكم بن سعد والبزار بسند صحيح عن سعد بن ابي قال رايت اخي عمير بن الوقاص قبل ان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم على بدر يتوارى كان يتخبى. فقلت ما لك يا اخي؟ قال اني اخاف ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. وما خاف يعني من الموت، خاف ان يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وانا احب الخروج لعل الله ان يرزقني بالشهاده. طفل صغير يتكلم هذا الكلام. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تصور هذا المشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه. وهو يعلم ان ابن عمر براء ارجعهم لا شك انه سيعيده فاستصغره فقال ارجح ارجع كانت كقنبله في, في قلب هذا الولد الصغير فبكى او سبب بكاء فبكى عمير عند ذلك اجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد والله لقد كنت اعقد له حمائل سيفه لصغره انا هذا كنت نرفد السيف تاعه واربطه له لصغاره اشرح هذا حال الشباب في أي زمن وفي أي مكان يتربون على كتاب الله من صغارهم وعلى سنة رسول الله سنة من صغارهم شوف هكذا يخرج شباب خاصة إذا كانت القيادة تمشي على كتاب الله وسنة رسول الله لا تتعجب عن الأصل صحيح فلا تجد إلا شباب أصحى أما إذا كان ربوا على حب اليهود والنصارى من الصغار فلا شك أنه لن يحدث نفسه بهذه الأمور أبدا كانوا يبكون طمعا في الشهاده وطمعا في الجنه وكيف لا وهم امام بوابه الخلود يعني شيء راح يخلدوا على بلي بعد هذا الموت يخلدون كما سياتي معنا ان المسلمين عجيب فيهم انهم كانوا يعشقون الموت كما يعشق الروم والفرس النساء يحبون الموت وجاء بعد هؤلاء طبعا شاع الخبر نسمعتو السراء نعم عمير شكون عمير بن سعد بن ابي وقاص قبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه جاء أسدان ولا نقولوا شبلان شبلان من اشبال النصارى احدهما اسمه معاذ بن عمرو بن الجاموح رضي الله تعالى طفل صغير يعني لما تشوفوه تقولوا مازال ما بلغش ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى سبيا وسيكون لهما شان عظيم تشوفهم هذان سيطيحان بطاغوت قريش معاذ بن عمرو بن جموح صغير في ذلك السن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبار في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل ابو ابي عبيده بن جراح نعم الرجل اشيد بن خضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح صغير ذكروا مع الكبار ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهم ولنا أن نتصور تلكم الساعة التي كانت فيها النساء يودعن أطفالهم لا شك أنهم يودعنهم ولا يدرين أيرجعون أم لا ولكنها الجنة فليذهبوا إلى الجنة يلا كما تقول المرأة اليوم تدعو على ولدها إذهب إلى الجاحيم إذهب إلى الجنة يلا ما تعلم انها سيدخل جنة دار الابرار خلاص اذهب فانها سربما نالها نالتها شفاعته يوم القيامه. وسنرى ايضا اخرى ترسل بابنها الحارث بن النضر رضي الله تعالى عنه ام الربيع بنت النضر. هذه اخت الاسد الهاصور اسد انس بن النضر عم خال انس بن مالك رضي الله عنه، سنرى كل هذه الاحداث سنراها ممكن اطفال دخلوا في الغزوه، اذا كنت تسمع 314 ولا 315 على اختلاف الرواية في رواية نقول 313 أدخل ما يعني كانوا رجال منهم صبية صغار وكان هناك شاب آخر شاب وفي الحقيقة لما سمع النداء كان في نخلة لا أدري كان في نخلة ربما يخرفها أو كان في سوق اشترى تمرًا لا ندري المهم أنه لما سمع النداء أجاب ووضع ثورا في جيبه وذهب معه وإنه عمير بن الحمام رضي الله تعالى اجتمع كل هؤلاء حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم، وشق طريقه اليهم، ووقف امامهم وهم ينتظرون الاوامر، ولكنهم ما سمعوه يامر ولا يصيح ولا يزجر، انهم سمعوه يسن لهم مبدا الشورى، عملا بقوله عز وجل فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعفوا عنهم وفعفوا عن وشاورهم وشاورهم في الأمر هنا شاورهم في الأمر طبعا الشورى كانت في مكة لأن شورة الشورى مكية وفيها وأمرهم شورى بينهم كانت في الأمور ماذا يفعلون؟ لكن هنا شاورهم في الامر، انت الان شاورهم في الامر. هناك الشورى كانت بين المسلمين مو بس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، حتى بين الصحابه، الان امر للنبي صلى الله عليه وسلم، شاورهم في الامر ايها القائد صلى الله عليه وسلم. فاذا عزمت فتوكل على الله، يعني واش تخرج به النتيجه تاع الشورى؟ توكل على الله لا يجوز لكم الرجوع، وهذا كنا قد بسطناه في سوره ال عمره، انه متى شاور الامام اهل الحل والعقد واتفقوا على امر لا يرجع فيه. ولكن لماذا هذه المره بالذات؟ لازم لازم تساله لماذا هذه المره بالذات؟ شوف ساريه عبيده من الحارث، ساريه سعد بن بوقا ساريه حمزه بن عبد المطلب، سارية الثانيه تاع تاع عبد الله بن جحش. غزوه صفوان، غزوه العشير، غزوه بواط، غزوه الابواء. ما راينا استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، لماذا هذه المره بالذات؟ مفهوم لابد ان نتساءل. الجواب يعلم مما سبق ونحن كنا نشرد عليكم احباب السرايا كنا نبينوكم بالعاني ولم يخرج احد من الانصار كما أو لا, لا؟ ولم يخرج معهم من الانصار احد بالعاني. العلماء لما يقول هذه الكلمه بالعاني. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع الانصار على القتال الهجومي بايعهم على القتال الدفاع نص البيعه اللي يحب ذكره يتفضل. يا حبيبتي ويقرا اللي ونمنعك مما نمنع منه انفسنا واهلنا، يعني اذا غزيت يعني يجي لك الكفار وانت بالمدينه ندافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد ان يشام. لانه علاش مازال اتفق انا يوم على ان يقاتلوا معي. أو مسلم عن انس بن مالك، استمع كيف كانت هذيك القاعده هذيك تاع الصحابه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر فأعرض عنه شما تعرض عنه يعني لم يجبه وتكلم عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقام سعد بن عبادة من الأنصار فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله بتنظن بتنظن رأيتانا فقال نعم فقال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها أي البعير نخوض بها. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها هل يمكن أن تسير باعي في البحر يعني لو طلبت من المستحيل لا فعلنا. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد وبرك الغماد هذا اختلف العلماء أين هو فمنهم من يقول هو مكان يبعد خمس ليال عن مكة لكن هذا ليس بعيدا جدا ما به المثل منهم من قال بل هو أقصى هجر في اليمن ومنهم يقول بل هذا الكناية برك الغمات كما يقولوا عسافات هاجر كما احنا اليوم يقولوا الثلث الخالي الثلث الخالي وكاين الربع الخالي هذا ما كان يضرب به المثل في البعد لو إن نذهب إلى أقصى الأرض لأنه يعني كانوا قديم يقول الثلث الخالي أقصى الأرض لو أمرتنا أن نذهب بهذا الإبل إلى أقصى الأرض لفعلنا قال عندئذ فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا بدأوا يمشي قال الامام النووي طبعا يعلق على هذا الحديث قال العلماء انما قصد النبي صلى الله عليه وسلم اختبار الانصار فلم يكن قد بايعهم على ان يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وانما بايعهم على ان يمنعوه ممن يقصده فلما عرض الخروج لعير ابي سفيان اراد ان يعلم انهم يوافقون على ذلك فاجابوه احسن جواب بالموافقه التامه في هذه المره وغيرها. خرج في سريه تامه، لا يعني في سريه تامه دون ضوضاء دون ضجيج بل حتى تلكم الاجراس التي تعلق على الغنم والبقر والابل، تعرف ان الراعي يعلق الاجراس على الغنم والبقر والابل حتى اذا شردت يعلم اين هي، يسمع صوتها. حتى تلك قال امرهم ان ينزعوها ففي مسند الامام احمد عن عائشه قالت رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالاجراس ان تقطع من اعناق الابل يوم بدر نحو الاجراس طبعا هذا قبل ان يشرع الحكم بالنهي عن الاجراس بعدين جاء النهي عن الاجراس ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره ماذا قال لا تصحب الملائكه رفقه, رفقة فيها كلب او جرس رفقة جماعة قاعدين في مكان فيهم كلب او جارس لا تصحبه الملائكة هذا رأيناه مسألة الكلب رأيناها مرارا لكن الجارس ايضا مما تنفر منها ولكن وكيقول الجرس معروف يعني لانه يشبه الناقوس وفي رواية اخرى صح مسلم عن ابي هريرة ايضا قال الجرس مزامير الشيطان اذا هذا قبل ان يشرع الله تبارك وتعالى النهي عن الجرس. المهم مش نستنبط هذا الحكم، امر ان تقطع الاجراس من اعناق الابل يوم بدر سريه تامه حتى ما يسمع بها احد. وانطلق الجيش الاسلامي كانوا 311 صحابيا. 314 315 منهم اللي يقول 313 شفنا كلام البراء بن عازب. لكن هناك روايه اخرى في البيهقي قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر وكنا اصحاب محمد. يعني كنا نحن معشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث، استمع، نتحدث ان عدة اهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشرة كعدة اصحاب طالوت. هذا رأينا في تفسير سورة البقاع. شنو باللي كان عدد اصحاب طالوت اللي قاعدوا يتجاوزوا النهر، 314، 315، 316، بهذا النص. قال كنا نتحدث ان عدة اصحاب بدر كعدة اصحاب طالوت ثلاثمائة وبضعة عشرة وما الذين جاوزوا النهر قال وما جاوز معه النهر الا مؤمن وما جاوز معه النهر الا مؤمن اذا فقد هذا كان قديما امتحانا لاصحاب طالوت واليوم هو امتحان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحال اصحاب طالوت كيف قالوا قال فلما قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شفت يعني تتشابه القصة. ثلاثمائة و11 رجل. رجلا مقاتلا. نتساءل لو نظرت اليهم تبحث عن خيرهم، كم وجدت؟ كم تجد من الخير؟ فرسان تتعجب فرسين اثنين اللي عندهم فرس والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بسند حسن عن علي بن ابي طالب قال: ما كان معنا الا فرسان فرس للزبير رضي الله تعالى عنه وفرس لمن؟ فارس النبي صلى الله عليه وسلم فارس الرسول صلى الله عليه وسلم معروف فارس النبي المقداد بن الاسود اذا سئلت من هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم هو المقداد بن الاسود. هذان فقط اللذان كان معهما فرس وماذا عن الباقين؟ 314 لهم فقط 70 ناقه. سبعين واحد بركلي راكب فوق بعير شحال ميت أكثر من مئتين ومثلاثين يمشون على أقدامهم فلو رأيتهم سبحان الله كما يصف ذلك الصحابة رضو الله تعالى لرأيت آية تمشي في قلب الصحراء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار روح ماء بينه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقص علينا كيف كانوا يمشون طبعا لابد ان نعلم كان اكثر وقلنا لا يملك بعيرا يكفيه مؤنه وصعوبه ووعوره الطريق فكانوا يتناوبون يتناوبون شو الاثنان والثلاثه على الباير الواحد يمشي هذا فوق الباير ثم ثاني ثم الثالث يتناوبون فمثلا زيد بن حارثة وحمزه بن عبد المطلب زيد بن حارثة وحمزه بن عبد المطلب وكبشه مولى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على بعير واحد ابو بكر رضي الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعبد الرحمن بن عوف كل ثلاثه دون بشرين بالجنه كانوا يتناوبون على بعير واحد وغيرهم هذا مع هذا وهذا مع هذا شوف يعني في ايه في الصحراء يقول عبد الله بن سعيد كما في مسند الامام احمد كنا يوم بدر كل ثلاثه على بعير ك كان ابو لبابة وهذا ابو لبابا سنرى الان هو ماشي معاهم دوك يرجع المدينة دوك كان ابو لبابا وعلي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يتناوبون على بعير فجاءت عقبه رسول الله اي جاءت دالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ينزل ويخلي غيره يصعد فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. نحن نمشي عنك احنا نمشي عنك فقال شو الجواب ما أنتم بأقوى مني؟ ما أنتم بأقوى مني؟ ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. ثم ماكش أقوى مني؟ وأنا أني محتاج الأجر كيف أنتم؟ صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وقد رق لمنظرهم ورق قلبه لحالهم وهو يراهم يتساقطون أمامه من الجوع والتعب وطول سفر يعني 450 كيلو كيلومتر يقصدون مكان طبعا لم يسيروا كل هذا المسافة لكن كانوا في تعب عجيب. فعندئذ اتجه الى ارحم الراحمين يستمطره رحمه من عنده لهؤلاء المساكين رضي الله تعالى نشوف الدعاء. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يراهم هكذا في تعب رفع يديه الى الله تعالى فابتهل ولهج لسانه وقلبه يدعو الله كما في سنة ابي داوود. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال طبعا واحد يقول منين جاء هذا 15؟ كانوا 14 سيتي دوك نشوفوا هذا دوك يجي كانوا في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وهو يرى الصحابه فقال اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم عراة فكسهم اللهم انهم جياع فاشبعهم وسنرى كيف استجاب الله بالدعاء بعد بدر من ترك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه؟ ترك عبد الله عبد الله بن ام مكتوم الاعمى الضرير استخلفه على المدينه وعلى الصلاه قالوا عليك تكون تاوى للمدينه وانت تليني في الصلاه حتى اذا كان بالروحاء وصل واحد اسمه رد ابا لبابا الذي كان كان معه رد ابا لبابا بن عبد المنذر واستعمله على المدينه تغير رايه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به والي على المدينة إذا إذا سئلت من كان خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تقول هو أبو لبابة ابن عبد المنذر فالذي علشان يقولك هذا لأنك ستجد بعض الآثار تذكر أن الذي كان يتناوب مع النبي صلى الله عليه وسلم على, الب... على البعير علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي مرثد بن أبي مرثد الغنوي ثلاث شاهد بعد ما راح أبو لبابة بعد عبد المنذر ولا مرتب بمرتب يتناوب مع النبي صلى الله عليه وسلم الباقي. ودفع اللواء لمصعب بن عمير. حامل اللواء. واللواء هو لواء الجيش كله، والجيش قد يقسم إلى فرق. فلكل فرقة راية. وأعطى راية المهاجرين علي بن أبي طالب وأعطى راية الأنصار مصعب بن عمير رضي الله وبدا يمشي الجيش وتحرك. قلت مصعب بن عمير سعد بن معاذ. سعد بن معاذ حمل لواء الأنصار. وسار الجيش وتحرك الجميع نحو قافلة أبي سفيان يطوون الأرض طيا في صمت دون ضجيج قلنا سرية تامة وفي طريقهم من بعيد رأوا راكبا يسابق الريح ليصل إليهم يجي فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف مع الصحابة لينظر من هذا الذي أتى طبعا الآن كل شيء يجيك في كل حاجة من هذا لعله عثمان بن عثمان جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة رقية لا لكن لك. أو لعله رجل لم يسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع متأخرا فلحل الجواب لا هذا ولا ذاك من هذا إنه مشرك مشرك قادم من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم بمكان اسمه حرة الوبارة حرة الوبارة والجميع لا يدري ماني القادم فتحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في صح مسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر أي مستقبل بدر فلما كان بحرة الوبارة أدركه رجل وقد كان يذكر عنه جرأة ونجدة يعني إنسان ينجد الناس وجرأة ففرح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فرحوا به مع أنه مشرك فرحوا به بقدوم لأنه قوي فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك في الحرب شأن الدين جئت لأتبعك وأصيب معك أي الغناء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال لا. فقال: فارجع فلن استعين بمشرك. بقوة قوة. لا تقول يعني 314 نشوف روحي ضعيف، كاين يعني الله معنا. ارجع فلن نستعين بمشرك. قالت: ثم مضى. حتى إذا كنا بمكان على الشجرة أدركه الرجل فقال له مثل ما قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن استعين بمشرك. ثم أدركه بالبيداء، فقال جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. رأى النبي هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكذب ليس بخائن، علم أن قلبا مثل هذا ليس عند المشركين علم أنه على حق. فعندئذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فانطلق، وهذا رأينا الحديث أين؟ في حكم الاستعانه بالمشركين وسار الجيش نحو القافله لكن هناك مشكله وقعت مشكله وامر عظيم قد حدث ما كان يحسب له احد حسبانه علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم السريه راحت عامل المفاجاه ضاع علمت عير قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم خلفها كيف؟ فهمت؟ قال ابن اسحاق الوقت شحال؟ 314 دقيقة قال ابن اسحاق استمع جيدا كيف علموا فحدثني محمد بن مسلم اقصد الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن ابي بكر ويزيد بن رمان عن عروه بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس إذا الحديث صحيح الحدثان انه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين نبي صلى الله عليه وسلم جاء خير سفيان قاصد مكه ندب المسلمين اي دعاهم فقال لهم هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها لعل الله ينفيكموها ستاتي الانفال. فانتدب الناس، يلا الناس كلهم اجابوا. فخف بعضهم، بعضهم جاء ما شاء الله، وثقل بعضهم، تعرف ليش؟ ليس جبنا، ولكن بعضهم سنرى هذا، يعني نقف عنده. بعضهم راى انه خرجوا يوم بواط، ماشي. نبدا الابواب، ماشي. زيد بواط، ماشي. العشيرة، ما كاش قتال. صفوان، ما كانش قتال. بدر الكبرى كيف كيف ما كانش قتال هكذا ظنوا راوا انه لن تكون حرب ثقلوا يعني هذاك واحد كي, كي ماذا نخرج البدر بينما ما قتال ومنهم ماذا قال لماذا لا نكتفي طبعا بان نبعث سريه سريه تهجم على هذا العير وتاخذ علاش شفتان نديروا غزوه ثقل بعض بعضهم وخف بعضهم وذلك انهم ظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلقى حربا ظنوا انه مكنش حرب وكان ابو سفيان قد دان من الحجاز الحجاز تطلق من المدينه وغيرها لما دان من الحجاز تحسس اخبار العرب فسال من لقي من الركبان ابو سفيان داهيه سؤال ذكي فسأل من ذقي من الركبان تخوفا على أموال الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك يشترص أبو سفيان. قال ما شفت الطريق صاب واحد قالوا واش ما قالوا أنا يعني شفت محمد صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم قالوا رأيت محمدا وأصحابه يقصدون عيرك قال عندئذ فحذر أبو سفيان عند ذلك فاستاجر من ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه الى مكه وامره ان ياتي قريشا فيستنفرهم الى اموالهم ويخبرهم ان محمدا قد عرض لها في اصحابه فخرج ضمضم بن عمرو سريعا الى مكه عندئذ وقع ما سردناه في مقدمه هذه الجزء جاء ضمضم عمرو فجدع انف بعيره وقال ما قال نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان تفضل. قلنا فخرج ضمضم بن عمرو الغفاري سريعا الى مكه وقع ما سردناه من تحقق رؤيا عاتكه رحم الله او رضي الله تعالى عنها فسمع اهل مكه صوت ضمضم مدويا في مكه اللطيمه اللطيمه أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث وعاد صار يردد هذا النداء فتجمعت قريش حول هذا الرجل وصرخوا بوجهه يسألون عن تفاصيل أكثر عن ذلك واحتنقت وجوه قريش وعظمائها بالدماء تلأت وجوههم بالدماء غضبا وارتجت جدران مكة وقلوبهم وسلت السيوف كما رأينا إلا واحدا أنه هو أمية بن خلف لا يدري ما يفعل وكان يتمنى لو حدث شيء في الطريق لهذا الرجل ضنضم لعبد إليته أصابته عقرا أو حي وقع به هذا الحصار حتى لا يأتي بهذا الخبر ف قلنا كأنه كان يسمع المنادي الموت والموت وليس الغوث الغوث وتذكر كلام سعد بن, بن معاذ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلك فدخل على زوجته كما رأينا الحدث في مجالس سبقت اليوم قد حان خروج قريش ولن يتخلف أحد فهل سيتخلفه وهو سيد من ساداتها ف دخل على زوجته والحديث في البخاري والمسلد المم أحمد عن عبد الله بن مسعود قال فرجع إلى مرأته قالت له مرأته أنا ذكرت ما قال لك أخوك ليفربي تقصد سعدا فقال أخوك مسعود فأراد أن لا يخرج في روية الأخرى البخاري قال لا أخرج من مكة عندئذ جاءه أبو جهل فقال له طبعا حديث البخاري انك من, من اشراف الوادي من اشراف الوادي مكه من اشراف مكه فسر يوما او يومين فسار معه على الاقل اخرج معه يوم او يومين الاقل ثم اجد عذلاً وارجع سر يوما او يومين هكذا كان ابو جهل يعني ولا يدري ان الان يتحرك بامر الله تعالى وان الله عز وجل سيقوده بحميته هذه الى حتفه لا يدري هذا. فكان كالمجنون يثير الغبار في ازقه مكه يطرق ابوابها ويذرع طرقاتها. في روايه اخرى قلت عن البخاري قال ابن مسعود لما كان يوم بدر استنفر ابو جهل نشوري اللفظ استنفر، يعني هو الذي كان حامل لواء المشركين. ناداه فقال ادركوا عيركم فكره اميه ان يخرج. فاتاه ابو جهل فقال يا ابا صفوان انك متى ما يراك الناس قد تخلفت وانت سيد اهل الوادي تخلفوا معك صح ولا لا سيتاثرون بك ويتخلفون فلم يزل به ابو جهل ولم يزل به حتى قال اما اذ قد غلبتني فوالله لاشترين اجود بعير بمكه ولن يشتري اجود بعير بمكه ليقاتل عليه لا يشتري اجود بعير بمكه حتى يرجع بسرعه اذا خشي الموت ما الذي يدلل على ذلك استمع قال فقال أميا يا أم صفوان جهزين فقالت له يا أبا صفوان أو قد نسيت ما قال لك أخوك ليتربي قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا يوم أو يومين وأرجع فلما خرج أمية كان لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره إليه كان يربط البعير قدامه أمامه فلم يزل بذلك أي ما نزل منزلا الا وربط البعير هذا الذي يركض بسرعه واجود ما اشتراه حتى يتسنى له الهروب فانه كان يرى الموت خلف الاحجار ومن بين الاشجار كان يرى الليل يقدم ليس بالظلام فقط يقدم عليه بالموت المهم خرج المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد بخروجهم لا يعلم سنعلم كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج جيش تعقول هو وش يعلم؟ يعلم بخروج عير قريش تبعنا لماذا الله عز وجل سيبين هذا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم يعني اما العير او الغنائم سياتي هذا كله ولكن الان النبي صلى يعني. الله عليه وسلم خرج وخرج المشركون بقياده ابي جهل هو القائد وفي كانوا في 900 مقاتل 900 رجلا، سناتي الى تفاصيل قوات العدو في مجلس لاحق ان شاء الله. وكانوا يصطحبون معهم المغنيات والخمور والقينات. فلا يدرون انهم يصطحبون معهم ايضا شيئا اسمه الموت. كان معهم وهم لا يدرون، ملك الموت خلفهم يتربص به فوصف الله تعالى خروجهم ذلك في القران الكريم فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا اي كبرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وانطلقوا انطلق جيش المسلمين من هنا وانطلق جيش المشركين حتى بلغوا مكانا بين مكه والمدينه مكان يقال كما في تفسير الطبري سوره الانفال يقال ان هذا المكان كان يقام فيه سوق من الاسواق تجتمع فيه العرب وهذا المكان يعرف بدر معروف اسم مكان اسمه ببدر وبه ابار بدر ونكمل ان شاء الله تبارك في المجلس اللاحق كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لقتاله وكيف جمع الله تعالى بين جيش الايمان وجيش الكفران وكيف نصر الله تعالى عبده نكتفي بهذا القدر اليوم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله